0: Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu i podcastu Mondrale w Radiu Reset Obywatelski. E, łączę się z Państwem w smutnym dniu, 25 lutego 2022 roku, w dniu e, drugim inwazji rosyjskiej na Ukrainę. E, w tej chwili Wojska rosyjskie rozpoczęły już szturm na, na Kijów, trwają walki. W całej Ukrainie zginęło już prawdopodobnie ponad tysiąc osób. Kilkadziesiąt tysięcy osób uciekło z kraju. Są oczywiście też tysiące rannych i poszkodowanych. Ta inwazja jest w stanie początkowym, ale postępuje szybko, pewnie za kilka dni większość z Państwa wie to lepiej, bo ogląda nas w przyszłości. Pewnie za kilka dni Rosjanie przejmą kontrolę nad stolicą i głównymi miastami Ukrainy, może za kilkanaście dni. Pewnie zainstalują jakiś swój rząd, jakiegoś swojego Janukowycza i, i rozpocznie się no, faktyczna okupacja polityczna, przynajmniej okupacja Ukrainy połączona z zapewne długotrwałą i wyniszczającą wojną partyzancką, jaką mniejsze narody zwykle prowadzą z większymi okupantami. Wszystko się skończyło, sen o wiecznym pokoju europejskim i światowym, o przełamanej, zimnej wojnie, która rozpoczęła, której koniec rozpoczął, nową epokę cywilizowanej polityki globalnej. To wszystko, to wszystko się rozwiało. Znów jesteśmy w takim świecie, w jakim zawsze żyliśmy z wyjątkiem tych ostatnich dekad. Znowu okazało się, że wszystko jest możliwe. Znowu mamy kolejne nieszczęście. Dopiero co pandemia, która zresztą się jeszcze nie skończyła. Teraz wojna nad naszą granicą właściwie. To stawia nas wszystkich w zupełnie nowym położeniu. Wojna na Ukrainie, jakkolwiek się potoczy, zmienia na bardzo długo wszystko i zmienia całkowicie relacje między wschodem i zachodem, między Rosją i zachodem i szerzej między światem zachodnim i niezachodnim, a Polska staje się krajem przyfrontowym i wszelka pomoc, która będzie udzielana Ukraińcom, jakoś będzie związana z terytorium Polski, z polskimi instytucjami i Polakami, więc siłą rzeczy wkrótce staniemy się w oczach Rosji i być może też wielu Rosjan społeczeństwem i krajem wrogim i z pewnością nasze bezpieczeństwo i nasze utrwalone poczucie bezpieczeństwa już odeszło w przeszłość, wchodzimy w inną epokę. Mówię, niezależnie od tego, co będzie się działo w najbliższych dniach i jak gwałtowna będzie ta inwazja, zmieniło się już wszystko. Patrzymy z dnia na dzień, jak reaguje Zachód. Z początku wydawało się, że bardzo jednoznacznie dziś wiadomości są znacznie mniej optymistyczne Różne kraje mają jakieś swoje wątpliwości co do, co do zakresu sankcji. Na przykład, sankcjami nie objęto handlu dobrami luksusowymi, co brzmi po prostu no, no, tragikomicznie w uszach Ukraińców, ale chyba i wszystkich przyzwoitych ludzi. Wcale nie jest jeszcze przesądzone, że Zachód będzie bardzo solidarny. Kto wie, czy nie porzuci Ukrainy w całości mentalnie, politycznie, nie, nie zostawi jej na żel Rosji. Nic nie wiadomo. Wchodzimy w nową rzeczywistość, smutną rzeczywistość. Bardzo dobrze, że mamy dzisiaj gościa, który ma wiele nam mądrego do powiedzenia. Będziemy dzisiaj rozmawiać z panią redaktor Ewą Wilk, która jest no, jedną z najwybitniejszych polskich dziennikarek, reportażystek, osobą związaną z, od wielu lat z redakcją polityki, przez wiele lat z szefową działu krajowego, autorką bardzo licznych, poważnych i, i takich dających do myślenia, budzących rezonans prac dziennikarskich. Pani redaktor, jak mało kto, jak mało który dziennikarz, korzystając z wiedzy psychologicznej, socjologicznej, daje diagnozy społeczne, które no, wieńczy swoimi ocenami moralnymi. To się bardzo rzadko zdarza w dziennikarstwie, że ktoś ma odwagę mówić gorzkie słowa o społeczeństwie. Pani redaktor mówi o o głupocie, o gnuśności, o egoizmie, o znieczulicy. Próbuję opisywać i diagnozować te zjawiska. Myślę, że w sytuacji, w której się znaleźliśmy teraz, to jest jakoś szczególnie cenne. I myślę, że to jest bardzo dobry rozmówca na te, na te trudne chwile. Dzisiaj jest jeszcze z jednego powodu smutny dla nas dzień, o mianowicie odbył się dzisiaj pogrzeb nestora, jednego z dwóch, powiedzmy, nestorów tygodnika Polityka, mianowicie Daniela Pasenta, który zmarł przed kilkoma dniami. Gdybyście Państwo nie wiedzieli tym drugim storem jest Marian Turski, jeszcze starszy i to nawet znacznie Daniela Pasenta. Daniel Pasent jednakowoż był w polityce właściwie od początku. Jest najbardziej znanym dziennikarzem polityki, zdecydowanie najbardziej znanym i poważanym polskim felietonistą w ostatnich latach, również radiowcem w postacią niezwykle charyzmatyczną, pod każdym względem interesującą i mającą rzeszę, rzeszę czytelników i przyjaciół. To dla redakcji, ale także dla bardzo wielu czytelników i słuchaczy Daniela Pasenta to jest bardzo trudny moment. Dziś odbył się pogrzeb w którym ja nie brałem udziału, chociaż powinienem, No ale tak się składa, że od paru dni jestem akurat w Grecji, w Atenach, stąd do Państwa nadaję, więc nie byłem na pogrzebie, który się zakończył chwilę temu. Od tego więc zacznę. Czy możemy już zobaczyć Panią redaktor, Panie Filipie? O, jest Pani redaktor, od tego zacznę. Dzień dobry. Pytania, jak wyglądał pogrzeb Daniela Pasenta?
1: No, wprawił mnie Pan w zakłopotanie już takim bardzo uroczystym przedstawieniem mnie, bo cóż, ja jestem w polityce lat 20 kilka, a Daniel Pasent i Marian Turski, który przepięknie przemówił przy jego prochach, Przepięknie, jak zwykle Marian. Marian przyjmował w ogóle Daniela Paszęta do pracy. Tak? Taki to był układ i do dzisiaj, mimo już 96 lat, jest całkowicie sprawnym redaktorem i kierownikiem działu historycznego. Natomiast no oczywiście to by, by, wobec Daniela Pasenta czuję się jak no, ciągle u, uczennica depka tego zawodu, mimo że wiek już emerytalny i tak dalej. Jego osiągnięcia w porównaniu z moją pisaniną wydają się, no bo w ogóle to nieporównywalne. To, to rzeczywiście był i filar polityki. Jerzy Baczyński powiedział, że polityka to Daniel... Pasent, a Daniel Pasent to polityka, bo też jego przywiązanie, jego niesłychana lojalność wobec tego tytułu, jego powroty, odwroty i tak dalej, bo nie był to taki nieskomplikowany życiorys i polityczny, i publicystyczny i tak dalej. By, bywał skomplikowany, no ale zawsze wracał jak do domu, do tej polityki. Pogrzeb był bardzo... To, to nie była jakaś taka bardzo ludna uroczystość, niekiedy zamieniająca się w jakieś manifestacje, wiadomo jakie z pogrzebami. Była raczej kameralna, widać było i współpracowników, mnóstwo dziennikarzy, satyryków, artystów itd. Tak no, oczywiście liczne grono z polityki ale też i charakter tych przemówień, które wygłoszono, jakby kierował uwagę w inną stronę. Stronę jego jako osoby, jak powiedziano, osoby z niezwykłą klasą, kulturą i osoby prowadzącej dom i rodzinę, że to była wartość pierwszorzędna w jego życiu, i okazała się jakby najcenniejsza, tam były oczywiście i wnuki, i córka, i pasierb no i żona Marta i tak dalej, i że ten dom to również było miejsce spotkań niesłychanych takich towarzyskich, bardzo płodnych, bardzo serdecznych i tak dalej. Także zaskakująco, bo wydawało mi się po pierwszych reakcjach na... Na, na odejście Daniela Pasenta, że właśnie będzie to jakieś, jakaś manifestacja no, ludzi wyznających podobne poglądy jego fanów, jego niezwykłego pióra, talentu i tak Była to kameralna, przyjacielsko-rodzinna uroczystość pod silnym znakiem tego, co dzieje się na Ukrainie, bo jak Jurek Baczyński właśnie trafnie zauważył, jakaś ponura klamra zapięła życie pana Daniela. On się urodził w Stanisławowie rok przed bombardowaniami, a pogrzeb odbył się kilka dni po ponownych bombardowaniach. Więc ładnie Jurek mówił, nie chcę tutaj przeinaczyć i Uprościć tego jego przekazu, ale to była taka jakby para Daniela ucieczka przed wojną, całożyciowa, która, to znaczy przed wojną rozumianą także jako zagrożeniem wojną, czyli wszystkimi tymi szalonymi pomysłami ideowymi, ideologicznymi, doktrynalnymi i tak dalej, które niosły tę grozę. No, widocznie gdzieś to w powietrzu wisiało, skoro wybuchło. Straszny dzień, przykry dzień, straszny dzień. Ja mam pod ręką telefon, bo syn mój wiezie zaprzyjaźnioną Ukrainkę na przejście graniczne właśnie, żeby mogła tam odebrać dziecko które swoje, które sędziwy dziadek usiłuje. Z tego Stanisławowa właśnie, z Iwana Frankiwska, tam dowieść w tej chwili na... Na granicę, także też mam jakieś takie prywatne napięcie z tym, związane, z tym związane, a jednocześnie takie poczucie kompletnej bezsilności, bezradności. I nawet to już Panu mówiłam, że tak od rana obudziłam się z tą perspektywą tego programu, czyli jak taką potrzebę dzielenia się no, swoimi przeżyciami i myślami z innymi ale też nie miała raptem nic do powiedzenia, bo nie znam się o, na rakietach zupełnie i widzę tylko, że one walą po prostu w domy z wielkiej płyty, takie jak mam za oknem i że to jest straszne i że wszystko, co do tej pory tak pięknie pan powiedział o tych moich pomysłach właśnie socjologiczno-psychologicznych i tak dalej, to mnie rzeczywiście frapuje od zawsze. Takie zrobiło się potwornie nieaktualne, takie nieprzystające do, do tej dzisiejszej rzeczywistości. Mam takie poczucie, może trochę parafrazując, fukujemy końca naszej historii, takiej pokoleniowej też. No, te, te, tego, cośmy wymarzyli, zaprojektowali, realizowali, chcieli zostawić swoim dzieciom, ale ta historia się jakby kończy, no właśnie kończy. Oczywiście rzeczywiście,
0: rzeczywiście jak jakieś trudzenie się skończyły słyszę pogłos mam nadzieję, że już teraz tego nie będzie i mam też podzielam to uczucie pewnej bezradności czy nieadekwatności jak to mówią psychologowie takiego bycia nie na miejscu bo po pierwsze dlatego, że no nie wiemy jeszcze, co możemy zrobić dobrego. Możemy gdzieś płacić pieniądze. To jest zawsze możliwe. Możemy sobie coś żółto-niebieskiego przypiąć. Jako medium możemy puścić hymn ukraiński, tak jak to my zrobiliśmy. Ale to wszystko jest dosyć mało. Pewnie wielu z nas będzie mogło coś zrobić, coś więcej. Na przykład przyjąć jakąś, jakieś dziecko czy, czy jakąś rodzinę ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy bezsilni w tym podstawowym znaczeniu, że siłę fizycznej przeciwstawiamy zaledwie siłę moralną, czyli tą siłę bezsilnych I, i to jest zawsze za mało i pozostawia nas z uczuciem jakiejś bezradności, a my, którzy paramy się pisaniem, My jesteśmy jeszcze o tyle trudniejszej sytuacji, że nasze słowa zawsze są trochę zbędne, bo jakby słowa nie załatwiają żadnej sprawy, wypełniają jakieś kolumny, jakby, jakby odzywamy się nieproszeni, mówiąc o innej kwestii, jakimkolwiek jakikolwiek inny temat niż ten, który teraz nas zajmuje, jakby zdradzamy chwilę. Bo, bo przecież należy mówić o tym, co teraz najważniejsze, a o tym, co najważniejsze, niewiele ma, nie mamy na tyle dużo do powiedzenia, żeby się w ogóle wypowiadać, a przecież nasz zawód jest taki, że musimy pisać. Każdy z nas musi pewnie kilka razy, ja w, w każdym razie kilka razy w tygodniu coś opublikować. To jest rzeczywiście trudna psychologicznie i zawodowo nie, niezręczna bardzo sytuacja, ale mimo to no musimy jej sprostać, po prostu musimy jej sprostać. Zmieniło się, czasy się zmieniły. My, którzy ewentualnie jeszcze pamiętamy jakieś gorsze czasy, a starsze pokolenia te gorsze czasy pamiętają. Już mało kto pamięta wojnę, ale są tacy, którzy pamiętają no, zimną wojnę, powiedzmy i, i czasy komunistyczne. Może my może mamy troszeczkę więcej jakoś siły czy świadomości. Może powinniśmy e, e, przejąć taką rolę w no, taką rolę psychologiczną tych, którzy nadają ton, nowemu dyskursowi, nowej codzienności z, z wojną za granicą. I w związku z tym chciałem zapytać Panią no właśnie, jako pierwsze to pytanie zadać, czy my się możemy uchronić przed takim najbanalniejszym na świecie przyzwyczajeniem? No bo cokolwiek się dzieje, nawet jak jest okupacja, to po pewnym czasie ludzie się przyzwyczajają, życie toczy się w nowych warunkach dalej, i to przyzwyczajenie jest bardzo podstępne, no bo źli ludzie się do tego, z tego przyzwyczajenia korzystają. Mm. No, korzysta z tego, że się przyzwyczajimy w Europie i w Polsce a nie, i na Ukrainie do pewnego stopnia, do tego, że jest wojna. I chciałem zapytać właśnie, czy, czy, czy to naturalne przyzwyczajenie, przystosowanie do nowych warunków zawsze musi być oportunizmem, znieczuleniem? Czy też widzi Pani taką szansę, że my będziemy wprawdzie przyzwyczajeni, ale w tym sensie, że się nauczymy żyć w nowych warunkach, obniżonym bezpieczeństwie, z pewnymi problemami, które przyjdą uchodźcy, wzrost cen i tak dalej. Ale mimo tego tej, tej nowej jakiejś, no, nowej codzienności, nowej rzeczywistości społeczno-politycznej Zachowamy jakąś powagę, jakąś wrażliwość moralną, a przede wszystkim jakąś zdolność do aktywności. Ja się strasznie boję tych karuzel, no bo strasznie się boję, że te dyskoteki i to wszystko będzie działało jak zawsze i reklamy w radiu i wszystko będzie cool i w zasadzie nawet już te komunikaty o sytuacji na Ukrainie za 2 trzy tygodnie spadną z pierwszych stron, gdzieś tam ludzie będą ginąć, ktoś może nie będzie miał co jeść, e, będą gdzieś e, szły tłumy uchodźców, ale no, przyzwyczajimy się. Pani redaktor, jak pani to widzi, czy jest tak, czy my mamy szansę właśnie teraz, w tych tygodniach, przez to, jak teraz reagujemy, stworzyć jakąś taką e, godną, godną i, i sprawczą nową codzienność w nowej sytuacji.
1: Znaczy, odpowiem no, pytaniem na, 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 na pytanie, to znaczy my, czyli kto? Bo mamy za sobą dwa bardzo poważne doświadczenia, właściwie takie wymuszone eksperymenty społeczne na ogromną skalę i one powinny dać nam do myślenia. Pierwsza historia to jest oczywiście COVID i to, jak zachowywało się nasze społeczeństwo wobec tego no, zagrożenia właśnie bezpośrednio skierowanego przy, przeciwko naszemu zdrowiu i życiu, a druga sprawa znacznie bardziej ponura i i znacznie jeszcze smutniejszy chyba obraz tego społeczeństwa dający to jest sprawa uchodźców przepychanych przez Białorusko-Polską granicę i tego jak to szybko spowszedniało, jak zeszło też szybko złamów mediów, gazet i tak dalej. Ja jako długoletnia redaktorka wiem dużo o tym jak wygląda kuchnia mediów współczesnych, tak mi się wydaje i to jest niesłychany nacisk wydarzeń, które natychmiast spychają wydarzenia, które jeszcze wczoraj były na pierwszych stronach, czy cołówkami w serwisach, czy... Czy zajęciem dla publicystów, i tak dalej, one stają się kompletnie nieaktualne. Ja w pewnym momencie zaobserwowałam w polskich mediach, które były niesłychanie no wyczulone na sprawę, tych mediach, które były wyczulone na sprawę zagrożenia COVID-em, nam, namowami do szczepienia, no zatroskane stanem służby zdrowia i tak dalej. Że w dniu, w którym ogłaszano, że właśnie 100 tysięcy Polaków umarło, umarło w wyniku tego zakażenia, znacznie więcej miejsca w serwisie poświęcono trzem zaginionym, lekkomyślnym dosyć wspinaczom na, na po czeskiej stronie Tat, Także. To o mediach tyle, żeby nie, nie zaczynać od razu od łomotów społeczeństwo, tylko od kamyczków do własnego ogródka. Myślę, że to się znuży. Znużą się te informacje, te obrazki, które są powtarzane. Już widać, że ludzie zaczynają stosować no, taką strategię obronną przed tym, że wyłączają, nie mogą patrzeć. To kobiety, z którymi na przykład dzisiaj rozmawiałam, oczywiście z takiego sąsiedzkiego, towarzyskiego otoczenia. Mężczyźni typu taksówkarz natomiast reagują, no jeszcze tam się nic nie dzieje, po co tutaj ludzie tak, no nikt nie umie we współczesnym świecie walczyć i tak dalej, no wiadomo. Ja, ja, jakieś takie właśnie mało empatyczne są te nastroje. No, ty, ja, nie, 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 nie chcę być zrozumiana jako taka krytyczka, no jak tak czasami właśnie coś ocenię bardzo surowo i tak dalej w tym społeczeństwie, to no, mam odpowiedź też taką, a kto dał Pani prawo, jakim tak, jest Pani Wilk, że ocenia i tak dalej. Natomiast no staram się jako dziennikarka, już mniej reporterka, bardziej no taka analityczka, patrzeć, słuchać, używać ciągle tego warsztatu reporterskiego. tak? Patrzeć co, jak ludzie reagują. Więc niestety, jeśli chodzi o pandemię jeszcze, to, to już są badania na to, takie społeczne, czyli socjologiczne, czy, czy psychospołeczne, które wskazują na to, że takie bardzo budujące na początku ożywienie, tworzenie jakichś sąsiedzkich więzi, natychmiastowa pomoc, robienie zakupów, zainteresowanie się emerytami i tak to trwało mgnienie oka po prostu. Bardzo szybko się wypaliło, wyczerpało. Pandemia no, została nie, nie, niejako adoptowana, we, we, no, weszła w życie no, i w, w jego normalny to nic takiego się nadzwyczajnego nie stało, czego można było się spodziewać, że to będzie takie altruistyczne przebudzenie, że zobaczymy jak ważne są więzi, że będziemy ten, nie, ludzie skupili się na rodzinach, na własnym bezpieczeństwie, to natychmiast znalazło odbicie też w badaniach wartości, które wyznają Polacy, że gdzieś tam przyjaźń spadła, daleko, najważniejsze stało się zdrowie, szczęście rodziny, jedność rodziny, i praca, ale, ale rozumiana broń Boże nie autotelicznie, że jest to jakaś taka wartość rozwojowa, tylko że no po prostu powinna być pewna i stabilna, bo potrzebne są pieniądze i w tym sensie jest to wartość. Czyli kończąc, chciałam powiedzieć, no ponieważ często odwołuję się do tej wiedzy psychologicznej, że człowiek jako gatunek, jako ten homo, rzekomo sapiens jest wyposażony w tą niesłychaną zdolność przystosowywania się do warunków. To jest nazywane konformizmem, bo oczywiście w psychologii bez znaku dodatniego czy ujemnego i to pozwala naszemu gatunkowi no, przystosowywać się nieustannie do zmieniających się warunków, żyć, przeżywać, trwać, przekazywać geny następnym pokoleniom, także na razie nie widzę tutaj takiej perspektywy, takiego przebudzenia. Zresztą nie wiem jak w Atenach. Ja wczoraj jechałam przez Warszawę, akurat tak się składa. Zresztą miałam taki zamiar, że będę pod ambasadą rosyjską, gdzie zapowiedziano manifestację. No i w porównaniu z manifestacjami, które odbywały się w naszych polskich sprawach, że tak powiem, rozmaitych, to ostatnio na przykład w obronie TVN-u, no to ona była mizerna. Potem byłam w operze na, na pięknym koncercie i spodziewałam się, że wszyscy będą mieli wstążeczki niebiesko-czerwone, a Orkiestra Filharmonii Narodowej, mimo że było to poświęcone muzyce włoskiej, odegra tenże hymn, który Pan był uprzejmy odegrać na początku. No więc byłam sama z tą, z tą rzeczką w całej, w że w, w Teatrze Wielkim Warszawie i y, y, co prawda no, no, było nawiązanie w jakiejś tam mowie wstępnej i, i publiczność wyraziła powstaniem jakąś tam solidarność, ale to jest skromniutki efekt. Tak jak właśnie dzisiaj przechadzałam się po ulicach, po centrum, po tym nie, 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 nie widać w Polakach takiego, nie, nie wiem, tu pewnie wymaga też jakiejś głębszej analizy no, tego resentymentu do, do, do Ukraińców, do tych wszystkich rzezi wołyńskich i tak dalej, przecież to, to, to nie umarło w naszym narodzie. Ale ja nie widzę takiego poruszenia, którego bym się spodziewała, tak, że jesteśmy, jesteśmy tacy sami, jak powiedziałabym, wielkie mocarstwa. No, Niezadowolenie, ale na razie umiarkowanie, nasze restrykcje moralne, że tak powiem, są równie umiarkowane jak restrykcje <śmiech> wielkich tego świata. tak, no. Tak ja to widzę, no, smutny to obraz, ale jakoś nie, nie, nie umiem zdobyć się na optymizm no, w tym wszystkim, Bołagan jest też, no, no od wczoraj jestem zaangażowana w te dzieci, które trzeba przecież tu pościągać, no, do, do tych tysięcy Ukrainek, które szorują te nasze podłogi, no. No to jest straszne, no jako matka, babcia i tak dalej i usiłuję sobie wyobrazić tę sytuację, kiedy tam lecą rakiety, no, a, a ty nie masz tego dziecka. Nie wiem, co na tej granicy się dzieje, ale, ale no, zobaczymy, może, może za kilka dni, jak większość słuchaczy, jak pan mówi, dopiero do do tego naszego nagrania, będzie miała jakiś jaśniejszy obraz, może rzeczywiście ruszy ta sama organizacja taka naszego społeczeństwa. Przecież gdzieś to, to, nie, to nie będą szli dorośli mężczyźni gotowi do pracy na budowach, tylko starcy, kobiety, niezliczone dzieci, które trzeba będzie polokować w szkołach, a które do tej pory, wczoraj mi znajoma opowiadała, bo, bo, bo tam właśnie ma taką sytuację, no, przez nasze dzieci wyzywane są od Rusków. Tak, w szkole. I, i, I świadomość tego, co to jest Ukraina, co to jest Rosja, i tak dalej, jest, jest jakaś taka no, mizerna, bym powiedziała. Także martwię się bardzo. Jestem bardziej zmartwiona niż, niż chyba kiedykolwiek w ostatnich latach.
0: Ja również się martwię. Trafiło to, gdy chodzi o naszą perspektywę polską, no, na taki rząd, jaki jak mamy poza wszystkim sytuacja kryzysowa zawsze jakoś działa konsolidująco i utrwalająco na władzę taka jaką ona jest. Więc mm -hmm. Myślę z, no, z ogromną przykrością o tym, że z punktu widzenia reżimu pisowskiego to, ta sytuacja jest korzystna, po prostu pozwala im dłużej przetrwać. Chociaż to jest no, oczywiście Marginalna może sprawa, ale nie dla nas.
1: No ale to... jak widzieliśmy w mailach, oni gotowi są w takich tragediach widzieć polityczne złoto.
0: Koniec. Właśnie, więc pewnie to złoto otrzymają, ono jest dla nich mhm. bardzo realne. Cynizm tej władzy doszedł do apogeum właśnie, jak widzieliśmy to w mailach Dworczyka w czasie epidemii gdy w sposób jednoznaczny rząd odsuwał od siebie podstawową zasadę ratowania życia czy unikania zgonów, których można uniknąć I podejmował decyzje wizerunkowe kierując się własną popularnością i korzyściami wyborczymi, świadomie kosztem tysięcy ludzi, których można by uratować stosując analogiczne restrykcje i reżim sanitarny, który zastosowano w całej Europie, który na przykład tutaj teraz w Grecji dalej panuje. To jest zbrodnicze, to jest przerażające, ale nikt tego właściwie nie zauważa. Społeczeństwo bynajmniej nie poczuło się oburzone, zaatakowane. Przez, przez cyniczny rząd, który świadomie nie robi wszystkiego, co można, aby ratować tysiące ludzi, czy podejmuje decyzje, których efektem będzie śmierć większej liczby ludzi, niż byłoby to możliwe w przeciwnym wypadku. Te względy zupełnie społeczeństwa nie poruszają. Najwyraźniej ludzie myślą wyłącznie w kategoriach indywidualnych, jak pani sama powiedziała, rodzinnych i odmawiają przyjmowania jakiejś perspektywy publicznej, a już taki abstrakt jak zasada nadrzędna unikania zgonów, których można uniknąć, czyli zasada ratowania życia, to się w ogóle do, do, do myślenia społecznego nie przybija. I obawiam się, że gdy chodzi o wojnę, również żadna mobilizacja społeczna o charakterze moralnym nie nastąpi, bo chyba, to jest moja taka hipoteza, tego rodzaju mobilizacje występują wtedy, kiedy istnieje jakiś bardzo realny konflikt kulturowy. Na przykład rodzi się nowy naród, tak jak w przypadku Ukraińców i on musi się urodzić we krwi, bo Ukraińcy się muszą zdefiniować wobec Rosjan i to jest konflikt, który musiał kiedyś wybuchnąć. i Dla nich to jest sprawa duchowa, narodowa. To, to się gdzieś mieści w takim imaginarium duchowym, które ma w sobie jakąś wzniosłość. Dla Ukraińców jest to sprawa bytu narodowego. To są przeżycia z takiego poziomu historiozoficznego i kulturowego, a dla innych już nie. Myśmy przeżywali wzmożenie społeczne o takim no, nieegoistycznym z grubsza charakterze wspólnotowym w roku 80 i 81. Potem troszeczkę jeszcze w 89. Potem już nie. Zdarzały się w historii Europy sytuacje, że takie, że ludzie z całego kontynentu zjeżdżali się wojować, tak na, na przykład w Hiszpanii, także w Grecji. W Grecji. My właśnie, ale dlaczego? Bo to była jakaś wielka idea, nie chodziło o konflikt lokalny, tylko chodziło o jakąś zasadniczą ideę kulturową. Teraz takiej sytuacji nie mamy. Dla świata zewnętrznego to jest mniej więcej tak, że jacyś Ruscy się wzięli za upy, tłuką się jakieś plemiona pokrewne, których my nie bardzo odróżniamy. To jest wielkie, to jest straszna niesprawiedliwość, że myśmy się nie nauczyli wszyscy, że istnieje Ukraina, że istnieje naród ukraiński i on jest inny niż rosyjski i że ta Ukraina ma prawo do istnienia. Myśmy tego wszystkiego my, to znaczy jako społeczność międzynarodowa do końca tego sobie nie przyswoili. Jak teraz możemy się cofnąć o parę kroków w tył, bo mamy okazję, a no bo tam się znowu tłuką, nie będziemy się w to wtrącać, to my chyba z tej okazji skorzystamy. Jak Rosjanie dokonali aneksji Krymu, właściwie nikt prawie nie pisnął. Więc co tu się dziwić, że Putin sięga po, po całą Ukrainę, skoro nic go nie kosztowała aneksja Krymu. Czy pani sądzi, że, że że jest szansa, że my będziemy tym razem jednak jakoś poważniejsi w tym wszystkim, że to, co jest teraz jakąś mobilizacją taką ad hoc, że trzeba komuś pomóc, znajomemu Ukraińcowi, jakąś zbiórki pieniędzy, zbiórki rzeczy, no takie działania, które są teraz podejmowane, że to będzie jakiś podłoże dla bardziej trwałych procesów yy i bardziej trwałych form zorganizowanej pomocy i że nie wiem może, czy widzi pani szansę, że my z tego odrażającego jednak egocentryzmu, narcyzmu, w którym yy nauczyliśmy się żyć w ostatnich dekadach, a może zawsze żyliśmy, to też jest pytanie, że my do, do jakiegoś moralnego, jakiś moralny awans przeżyjemy, że, że elity, które się teraz, nie tylko elity, ludzie zaangażowani, których będzie dużo, wiele, wiele tysięcy, że one nadadzą jakiś impuls, który się rozejdzie w, w, no, w szerokich kręgach społeczeństwa. Czy też jest Pani pesymistką i uważa Pani, że no, no, takie czasy, ludzie tacy są, i na to nie ma żadnej rady, niektórzy będą się angażować, ale 90% nie i populiści zawsze będą to wykorzystywać i no, no, no świat będzie o, o to właśnie gorszy, czego nie mogą, nie zrobią, bo nie chcą, bo mają wszystko w nosie no, ci, ci, ci ludzie należący do owej, do owej ni niereformowalnej większości. Czy jest, krótko mówiąc, czy ta większość, którą Pani tak Boleśnie diagnozuje w swoich tekstach, czy ona jest reformowalna, czy to jest jakiś lud zimny, który istnieje od wieku, czy to jest jakiś aktualny stan społeczny, który można przezwyciężyć, czy można zmienić te tendencje, zmienić ludzi w wymiarach masowych?
1: Znaczy... Ja by, by, nauczyłam się przez lata, czy może raczej oduczyłam się zbyt daleko idących uogólnień. I jeśli nawet, y, pewnie był pan po łaskaw, to zauważyć, jeśli no, odnoszę się z wyjątkowym krytycyzmem, to, zawsze, to nigdy nie używam y, choćby takiej formy gramatycznej jak my, prawda, bo... Y, to, to jeszcze socjalizm mnie nauczył, jak było, że wytopiliśmy ileś tam tą stali. Ja tej stali nie wytapiałam i cały czas to sobie przypominam. Także takie szerokie kwantyfikatory, że my Polacy, polskie społeczeństwo i tak dalej, staram się bardzo tego unikać, bo to jest, nie jest to prawda. Będzie tak i tak. Będzie na pewno ogromna grupa ludzi, którzy pozostaną no tacy zimni wobec tej historii, która toczy się za miedzą, tak. ale liczę, ogromnie liczę na to, że jednak ta kolejna próba no zrób coś człowieku, zrób coś, patrz co się dzieje, tak, że po covidzie, po granicy, no gdzieś my tam no, jakieś buty może przekazali, część pojechała, część dziennikarzy próbowała się nawet jakoś tam wedrzeć, przedrzeć przez tę granicę, no w końcu trochę, trochę i, i ta bardziej wrażliwa część społeczeństwa, czy najwrażliwsza też machnęła ręką, że tym razem, nie, powiemy już sobie nie. To trzeba wziąć w nasze ręce. Tego nie można tak zostawiać. Od ośmiu lat jesteśmy poniewierani właśnie tymi kłamstwami, tą, tą żenującą polityką tej centroprawicy. No przede wszystkim tym kłamstwem, które stało się narzędziem uprawiania polityki. No wie pan, No, 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 no ja nie wierzę już w żadne słowo Morawieckiego, no bo ja nie, nie, nie wiem, czy ten człowiek jest po prostu w ogóle chwilami choć prawdomówny, no, czy nawet kłamie wtedy, kiedy nie musi kłamać. No w każdym razie jesteśmy w to wszystko uwikłani i bardzo liczę, bardzo liczę na to, że Putin naprawdę, on w tej chwili naprawdę sparalizował, bo on nastraszył zdrowo cały świat. On ekspresji z powiedział, że jak ktokolwiek ruszy palcem, to on przyłoży i to naprawdę to jak w takim starym dowcipie, on może przyłożyć, no znamy go. Natomiast ja liczę na to, tak, tak, że to już no, do trzech razy sztuka, jeśli mówić o pandemii, o jak mówię tej potwornej historii granicznej i teraz tej wojnie tuż za granicą, że to będzie ta trzecia rzecz, która przesądzi. Polskie społeczeństwo, przepraszam, ale to są dane statystyczne, więc inaczej nie mogę, jest jednym z najmniej zaangażowanych w wolontariat i jakąkolwiek właściwie działalność społeczną, polityczną, kulturalną, to jest strasznie wąskie, to są niewielkie niewielki taki pokładzik ngo które też żyły dzięki zasilaniu państwowemu w dużej mierze i to zostało po prostu zmiecione, zrównane z ziemią. I ja myślę, że my sobie w tej chwili musimy to uświadomić, że bez takiego prawdziwego ruchu obywatelskiego, nie tylko tych wstążeczek, których mi jednak brakuje, ale, ale rzeczywiście takiego stałego, trwałego zaangażowania, no po prostu skażemy ten świat na zagładę. I ja widzę bardzo wiele pozytywnych odruchów, w młodym pokoleniu zawsze tak, to naj, najmłodsze pokolenia miały jakąś swoją awangardę, tak? I ona w tej chwili jest wyraźna, to jest wielkomiejska, wiadomo i tak dalej. I, o, I tutaj taka postawa empatii i odpowiedzialności jest bardzo silna. To znaczy, to się zaczęło od ekologii, to jest taki pewien pakiet, że tak, że, że też jak były te, to Julia Psułemska wprowadzała te straszne przepisy aborcyjne, to to, to natychmiast Żoliborz ruszył, tak? bo to jest takie symboliczne w Warszawie, że tam sporo tej młodej takiej postinteligencji mieszka. I to jest pewien styl życia ekologiczny, oszczędny, powiedziałabym nawet w pewnym sensie minimalistyczny, że to jest już inny stosunek do pracy i do kariery, mniej żarłoczny, bo też mniej tych dóbr potrzeba. I jest w tym pakiecie takim awangardowym, młodzieżowym, że tak powiem na, na, na pewno będzie to zaangażowanie po stronie Ukrainy, sprzeciw, sprzeciw wobec wojny, sprzeciw wobec zbrojeni, wobec... no. No to było dawno. No ja jestem starą pacyfistką i zawsze mówiłam, Boże, to najważniejsze, żeby nie było wojny. No to jest. No. Mm -hmm. Zaraz będę zaraz,
0: my... grać, grać piosenkę. Pierwszą... Pierwszą. Znowu słyszę samego siebie. Po piosence chciałbym jeszcze pociągnąć ten temat młodzieży. Ja również mam wrażenie, że. Wszystko zależy od tego, czy młodsze pokolenie zdecyduje się na pójść drogą cynizmu, bądź zaangażowania ideowości. To nie jest jeszcze przesądzone. Ja mam córkę 24-letnią jej doświadczenie takie społeczne zaczęło się od Smoleńska. Potem był strajk kobiet, już jako dorosła dziewczyna w tym brała udział. Potem ta straszna granica, gdzie chyba nadal jeszcze umierają ci uchodźcy, tylko o tym nie mówimy. I pandemia i teraz to, wojna na, na, na Ukrainie. To nie jest mały pakiet doświadczenia pokoleniowego. To nie jest jakieś mdłe doświadczenie. To jest naprawdę jak na świat zachodni to jest poważne doświadczenie pokoleniowe, poważny ładunek doświadczeń, wartości, decyzji o zaangażowaniu bądź niezaangażowaniu, które się podejmowało. Ja muszę powiedzieć, że wiąże ogromne nadzieje z tym pokoleniem, bo ich doświadczenie jest tak, tak bardzo powinno ich zniechęcać do egoizmu cynizmu e, e, i małoduszności, mało e, że mam nadzieję, że większość nie pójdzie tą drogą. Jakkolwiek, ja tu jestem tak dziwnie w tej Grecji teraz, ja tu nie widzę nic, nic, zero, jak wyszli wczoraj Ukraińcy demonstrować, śpiewali swój hymn, było ich stu, może sto osób się interesowało, tysiące przechodziły obok zupełnie, zupełnie to ich nie, nie obchodziło. Również tych młodych ludzi to było bardzo, bardzo smutne. A to, co do mnie dociera z Warszawy, to głównie są lęki, czy Ruscy nie wejdą do nas. Jakby to jest pierwsza emocja, czy oni nie przyjdą też do nas. Więc na razie wygląda to, to źle. Zaraz jeszcze o młodzieży porozmawiamy, ale teraz pierwszy przeryw.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Drodzy Państwo, witam w drugiej części dzisiejszego programu Mądrale w Radiu Reset Obywatelski. Może to nie jest dobry dzień, żeby prosić o datki na, na radio, ale myślę, że nasze, mówię to w ciemno, bo nie rozmawiałem z szefem, ale myślę, że Reset Obywatelski też się zaangażuje w jakieś sprawy sprawy ukraińskie. W każdym razie jesteśmy jedną z organizacji obywatelskich, medialną, ale mam nadzieję, że nie tylko. Proszę zobaczyć, co się dzieje na naszym portalu, proszę słuchać naszych audycji i jeśli to możliwe, proszę też o nas pamiętać. Nie nadajemy reklam, utrzymujemy się z Państwa datków. Dziękuję jak zawsze Panu Pawłowi z Rabarbaru który zajmuje się naszą, naszą audycją i nas sponsoruje. Gościem naszej dzisiejszej audycji jest pani redaktor Ewa Wilk z Polityki. Bardzo wyjątkowa dziennikarka, reporterka, która ma odwagę pisać krytycznie, pisać gorzkie słowa o społeczeństwie no i ja nie ukrywam, że właśnie dlatego Panią redaktor zaprosiłem, że ma tę właśnie odwagę. Przed przerwą zaczęliśmy rozmawiać o młodzieży, która moim zdaniem no jest na rozdrożu, ma kapitał bardzo poważnych doświadczeń pokoleniowych, formacyjnych no i przed sobą albo wybór takiej drogi egoistycznej, konsumpcjonistycznej albo drogi obywatelskiej zaangażowania. No i my nie wiemy oczywiście co będzie, ale no jest, taka, jest taka godzina próby, no powiedzmy sobie szczerze. Takiej szczególnej próby, bo to nie o to chodzi kto pójdzie na wojnę, bo no pewnie Polacy nie, nie wybiorą się wojować na Ukrainę, ale próby w tym sensie, że jedni poczują się obywatelami, poczują się ludźmi etycznymi, którzy powinni czasem coś zrobić, nie dla własnej korzyści, a inni nie. I Mam nadzieję, że przed tym wyborem stoimy, to znaczy, że ludzie sobie ten wybór uświadamiają, chociaż i może tu się mylę, ale w każdym razie, że młodzież sobie to uświadamia, że młodzi ludzie w tej chwili wiedzą, że albo będą panikować, czy przyjdą Rosjanie i dokąd to należy uciekać z Rosjanami, albo będą się zastanawiać, co ewentualnie mogliby zrobić. Jak Pani sądzi, czy, czy, czy z tej próby młode pokolenie wyjdzie zwycięsko?
1: Wiem co, że ja dokładnie to pytanie, tylko ze dwa tygodnie temu Zadałam mądrzejszej od siebie w tej mierze o sobie profesor Krystynie Skarżyńskiej, nestorce też psychologii społecznej i na pewno autorytetowi w tej dziedzinie i nawet roboczo zatytułowałam, nie wiem czy taki będzie miała tytuł nasza rozmowa na łamach gazety, jeśli ona pójdzie w najbliższych dniach, ale, ale byćmy, czy tygodniach, ale być może pójdzie, Czerwoni, zieloni czy brunatni? I to jest wywiad na kanwie książki, którą zredagowała w zespole no ponad dziesięciu badaczy społecznych, politologów, socjologów, psychologów i praktyków psychoterapii, a książka ma tytuł Polscy młodzi dorośli. Czyli jest to zbiór esejów podsumowujących badania z rozmaitych dziedzin nad pokoleniem tak od 19 do, do 30 lat powiedzmy. I te wnioski są nieoczywiste, ale zarówno Krystyna Skarżyńska jak i ja skłaniamy się jednak ku optymizmowi że ta brunatna siła, to jeśli Czarnek nie przejmie szkół i nie, nie zacznie hodować tych chłopców, w ciężkich butach i brunatnych koszulach na potęgę, ona będzie jednak marginesem w tym pokoleniu, które no za chwilę zacznie dojrzewać, przejmować nie, nie tylko stanowiska w, w gospodarce, w świecie społecznym, ale też w, spoli, w polityce po prostu. Że jednak niesłychanie silny wpływ na to młode pokolenie mają te wszystkie prospołeczne prądy Ekologia to po pierwsze, to znaczy zagrożenie katastrofą klimatyczną i wszystkie, ta, 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 ta energetyka oparta no, na produkcji smogu, poza ciepłem i elektrycznością i tak dalej. To robiło do tej pory na nich największe wrażenie, to była siła jednocząca i to wywoływało też zmiany w stylu życia, co jest niesłychanie ważne że no, nie wiem jak pan, ale ja od swoich dzieci ba bardzo dużo się nauczyłam jeśli chodzi o opakowania, o unikanie plastiku, o wykluczenie. No, te, te, ta. Także po prostu otaczanie się rzecz rzeczami. I z całej tej rozmowy z Krystyną Skarżyńską urodził mi się następny pomysł na artykuł, który leży biedno długiem od trzech dni, ponieważ jak mówię, nasza historia się skończyła o tym, że młodzi mają kategorycznie inny stosunek do pracy. To znaczy jakby umarł paradygmat taki, który towarzyszył naszemu pokoleniu, że Kształcisz się, zdobywasz zawód, rozwijasz się, robisz karierę, masz ambicje, tak? a wszystko to służy no, pomnożeniu jednak również dorobku materialnego, pewnemu dobrobytowi, dobrostanowi, żeby ładniej powiedzieć i tak dalej, oraz przekazaniu tego dorobku następnemu pokoleniu, które będzie znów wykształcone, wyposażone w narzędzia do tego, żeby dalej dorobek pomnażać, czyli konsumować. To kompletnie pada i uważam, że to jest zwiastun cywilizacyjnej zmiany, jeśli cywilizacja przetrwa tego Putina i jego szaleństwo. Ale tak uważam, ponieważ rzeczywiście wszelkie badania wskazują na to, to można oczywiście by negatywnie wszystko interpretować, że nie chce się młodym pracować, że są roszczeniowi, że, że to, że tamto, ale ale ja bym nie była tu taka surowa. Uważam, że oni bardzo słusznie odchodzą od tego modelu takiego korpo kapitalizmu, że w tych awangardowych... To, 18. to mój komputer bardzo sumienny. Że w tych awangardowych rejonach jakby społecznych to jest już coś nie do końca akceptowanego, jak ktoś się staje takim korpoludkiem bijącym się o karierę i i, i, i tak dalej, że tutaj jest poszukiwanie bardziej jakiegoś własnego też miejsca zawodowego jak mówię, to bardzo znamienne odmowa tego konsumpcyjnego stylu życia. No to, to się manifestuje nawet w takich rzeczach jak Ubiór jak wystrój mieszkań tak, i tak dalej, taki swoisty minimalizm i właśnie unikanie tych wszystkich znamion te, takiego no, po, po, pozornego dobrobytu, czyli tych wszystkich śmieci plastikowych, plastikowych zabawek dla dzieci i tak dalej. Że tutaj o, o, oni stają się bardzo uważni na tym punkcie. Ja pokładam w tym ogromne nadzieje, że to jest taki pierwszy krok do tego, żeby budować świat po swojemu, że on nie musi być taki zachłanny, taki gwałtowny w tym pożądaniu, taki właśnie darwinowski, że, tak, że, że mój sukces musi być opłacony porażką kogoś innego że tutaj bym widziała dużą szansę i że no oczywiście w tej chwili nie powstanie, że ten Legion, który pójdzie, pójdzie się bić za Ukrainę, nie, 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 nie sądzę. Jest też spora grupa, która może być groźna, no bo tu mamy tych rozmaitych paramilitarystów i tak dalej, diabli wiedzą, co im się... Czy nie trafi na nich po prostu ta propaganda straszna antyukraińska, która leje się strumieniem w tej chwili z sieci. I to jest pewnie no, trollowa robota, ale, ale to jest. I to Co ciekawe, to na marginesie to wa warto odnotowania, że przeprowadzono błyskawicznie taki sondaż na rozmaitych polskich, tych otwartych portalach, gdzie dopuszczalne są komentarze, i wczoraj wzrosła ich liczba o 500%, coś takiego, przy czym 90% tych antyukraińskich i prorosyjskich komentarzy pochodziło z tych samych źródeł, z których wcześniej pochodziły te bajki covidowe i antyszczepionkowe, te, te, te wszystkie teorie. Więc to pewnie no, jest dość znamienne. No cóż, nie, nie, nie będę tego zagadywać. W każdym razie, no, sumując yy, to wszystko, ja upatruję nadziei. To za duża rzecz się dzieje, za duża rzecz się... Stała, za dużo się wydarza, żeby to pozostawało bez śladu, i, i rzeczywiście ten taki konformizm, takie przystosowanie się do tego lawirowania. Oczywiście będzie bardzo duża grupa też ludzi, którym pierwsza myśl przyszła taka, gdzie emigrować i gdzie wywieźć swoje dzieci. Z kolei o Polakach młodych mówię, no ale szczęśliwie czy nieszczęśliwie nie bardzo jest, gdzie wywieźć no, w obliczu takiej militarnej potęgi Rosji. No, ona, ona, Putin naprawdę zagroził, że, że będzie się mścił, a po WTC wiemy, że takie macki szaleńców mogą sięgnąć każdego miejsca na ziemi.
0: No ja już dzisiaj usłyszałem, że ja to mogę przynajmniej spada do Izrael. Bardzo się cieszę z tej diagnozy, natomiast wydaje mi się, że ona jest jednak bardzo elitarna, to znaczy od, odwołuje się do jakby pani doświadczeń z taką najbardziej świadomą młodzieżą z takiej powiedzmy wyższej klasy średniej. Ja to też widzę i z ogromnym podziwem patrzę na to, jak ta taka bardzo świadoma kulturowo młodzież dojrzale myśli o, o tej zmianie bo to jest zmiana nie tylko stylu życia, poziomów odpowiedzialności za powiedzmy sobie ślad węglowy, mm -hmm. ale to jest jeszcze coś więcej. Oni wiedzą, że idą gorsze czasy, że globalne ocieplenie stwarza zupełnie nowe warunki funkcjonowania całej ludzkiej społeczności, że będzie wiele ograniczeń i to co Pani nazwała minimalizmem, może bardziej chodzi o taki pragmatyzm, bo tu nie chodzi o ascezę, tylko o bardzo dobre, celne dobranie usług i przedmiotów i praktyk życiowych, ten taki praktycyzm na trudne czasy, ale taki oświecony, bardzo też technologicznie oświecony, praktycyzm, on jest jednak odniesiony do pewnego lęku bo ci młodzi ludzie generalnie myślą, że i mają chyba rację, że lepiej już było, że oni dostaną świat o wiele gorszym stanie i będą mieli trudniejsze życie. I ja schodząc jakby piętro niżej do takiej bardziej masowej mhm. grupy społecznej tej, 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 tego młodszego pokolenia, wydaje mi się, że tam jest jeszcze coś innego, że oni chcą jak najbardziej skorzystać z tych lat, które jeszcze zostały, zanim te wszystkie restrykcje ekologiczne, klimatyczne ich dopadną, zanim ewentualnie rozwali się porządek świata, który w tej chwili się w naszym regionie właśnie poważnie nadłuszył. Że oni chcą skorzystać, a zwłaszcza chcą zwiedzić cały świat że to jest taka, w takiej masowej skali, to jest taka koncepcja życia takiego nomadycznego, w takiej zaakceptowanej tymczasowości i to może być interpretowane zarówno jako taka kondycja no, jakby to powiedzieć, stoicka, że trzeba się pogodzić z rzeczywistością i do niej dopasować,
1: a więc oportunistyczna jakoś, Albo ich egoistyczna, z tego co pan o, mówi. Zresztą no, wyciąć to, jest to wycinąć, co nie da, tak. Więc ja,
0: ja, się, ja się nie martwię o elitę. Elita zawsze jest elitą zawsze jakaś będzie. Z młodej, obecnej elity wyrośnie pokolenie dojrzałych i odpowiedzialnych intelektualistów, czy, czy, czy inteligencji, czy twórców. Zawsze będzie. Kłopot w tym, kim będzie ta, ta, ta masa, ten ogół i czy społeczeństwo zachowa jakąś powagę i jakieś odniesienie do, do, do tych własnych elit, czyli będzie w stanie dostrzec i, i, i uznać ich pozycję i z, korzystać z tego, co te elity im, 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 im dają, bo mi się wydaje, że, że to też zanika, że tak się wszystko jakoś pomieszało, zrelatywizowało, że nawet to, co jest jakby takim oczywistym wkładem elit kulturowych, czy kulturalnych, intelektualnych, co się każdemu może przydać w bardzo podstawowym znaczeniu, uczynić życie mądrzejszym, a więc lepszym, że to też jest trwonione, to wszystko jakoś, to wszystko się jakoś gubi, znika z pola widzenia. Ja myślę, że studenci kierunków humanistycznych głównych polskich uniwersytetów nie, nie, nie mają specjalnie pojęcia o tym, że jest jakaś inteligencja, że jest jakiś tygodnik polityka na przykład, że, że są jakieś książki, które należałoby czytać, bo są, bo są mądre, albo że są, jest jakaś klasyka, którą należałoby znać. To wszystko się gdzieś rozwiało, ja, ja się martwię, że ta elita, od której my się uczymy, młodzieżowa, ja się też uczę od swojej siostrzenicy na przykład, mhm. że, że ona już nie będzie w stanie przewodzić, że, że ona nie będzie zauważana przez ogół ich rówieśników. Nie widzi Pani zagrożenia w tym egalitaryzmie takim demokratycznym, który zresztą jest przez nas popierany, ale którego ubocznym efektem jest właśnie to, że to co wartościowe, trudniejsze czasy, wymagające więcej uwagi, nawet pewnej pokory, no, gubi się w, i, i, i społeczeństwo traci zdolność
1: no, korzystania ze swoich własnych elit. Tak, to znaczy jedna drobna uwaga, która wcześniej mi przyszła do głowy. Ja bym tego, tej młodej warstwy, tak nam się to skojarzyło szybko, z tym warszawskim Żoliborzem i tak dalej, ale nie nazywała elitą młodego pokolenia, tylko używam słowa awangarda w sensie też przenośnym. No, że to są, no pewnie mówiąc językiem współczesniejszym współcześniejszym trendsetterzy, ludzie, którzy... To była zawsze funkcja elit, ale oni nie są taką pełną elitą, no złośliwi pewnie przyczepią się, że oni sobie mogą żyć minimalistycznie i tak dalej, jak mają właśnie miękkie lądowanie zapewnione przez rodziców, nie, taką ubezpieczającą gąbkę w sensie materialnym, no to wtedy mogą, kupiony samochód, małe mieszkanie i tak dalej, wtedy mogą uprawiać minimalizm już dalej. Więc to, żeby nie narazić ich na, na kpiny, to jest no zawsze we wszystkich pokoleniach myśmy się też na coś stylizowali, tak? No na na na, na ja jeszcze tam na późnych kipisów i tak dalej, no wiadomo, że że ich chodziło się w określonych ubraniach i dekorowało się i usłuchało się określonej muzyki i tak dalej, bo człowiek aspirował do pewnej awangardy. Ja bym to nazywała raczej właśnie, żeby być w czołówce niż być elitą. Co do elity, mam pogląd jak najbardziej pozytywny, ponieważ wśród różnych aktywności w polityce Prowadzę też fundację, która od ponad 20 lat przyznaje stypendia młodym naukowcom. I to jest grono w tej chwili już tych naszych laureatów ponad 600 osób. I ja jak stara matka jestem z tych dzieci dumna, ponieważ są to ludzie, którzy w wieku 30 lat zdobywają tytuły profesorskie. Są to ludzie niesłychanie wszechstronni, bo dzisiaj nauki takiej na prawdziwie światowym poziomie nie da się uprawiać jakby przy tradycyjnym podziale na dziedziny, oni są symultaniczni, to są niebywałe zupełnie czasami połączenia i to jest elita, to dla mnie jest prawdziwa elita, cała idea tych stypendiów wzięła się stąd, że to była elita przymierająca głodem i nie mieli na, na, na lodówki, bo musieli korepetycji udzielać i tak dalej. Dzisiaj no z satysfakcją oni żyją w tym systemie grantowym, międzynarodowym i tak dalej, więc nie są już tacy nędzni nędzarzami w sensie materialnym. Natomiast rzeczywiście cały nasz plan polityki, żeby ich, jakby włączyć w ten popkulturowy obieg współczesny medialny, żeby im dać głos, żeby ich eksponować. W pewnym momencie mieliśmy pomysł taki, no żeby laureatów, dlaczego nie dać im okładki. Tak, pisma, które sprzedaje się no, w, w, w największym nakładzie w Polsce i tak dalej. No, okazało się to przeciwskuteczne, bo czy coś mu coś takiego zrobili, to zaraz y, na miejscu ich podgryzano, kwestionowano ich, ich prawo do, y, y, do takiego gwiazdożenia i tak dalej. No, no, znajome oskarżenia. Także to jest prawdziwa elita, ona jest, Polacy, jest, jest mnóstwo tych mądrych, zdolnych ludzi, robiących naprawdę wrażenie na całym świecie, pracują w, w absolutnie takich właśnie awangardowych dziedzinach i medycyny, i techniki, i technologii, i, nie wiem, nanotechnologii i tak dalej. Przeważnie mało się z tego rozumie. I humaniści również, tak, tak, tu, tu, tu też nie ma... Nie ma biedy z, z tym sensie litą. Tyle, że oni biedni no, se, sami się trochę dyskwalifikują, bo właśnie podczas tej rozmowy z Krystyną Starzyńską, ona mówiła o swoich własnych doświadczeniach, ona no, wykłada na kierunkach humanistycznych i społecznych ciągle. I sama z ciekawością badała, e, co się dzieje z pojęciem inteligencja. I naprawdę podkreślała, że większość roz, rozumie ją tylko w kontekście młodych ludzi, tylko w kontekście ilorazu inteligencji. Natomiast ci, którzy no, tam poczytali sobie Jednickiego czy coś takiego, to mają jak najgorsze zdanie w ogóle o inteligencji. To znaczy widzą ją jako warstwę po pierwsze antydemokratyczną, bo wywyższającą się nad innych, a po drugie wiecznie ze wszystkiego niezadowoloną, to my, persymistyczną, mantykującą i kłócącą się wewnątrz siebie, znacznie mniej dostrzegają ten aspekt, że to jest jakiś etos właśnie taki prospołeczny, żeby nieść kaganek o światy, no, żeby być tam siłaczką czy, czy, czy czymkolwiek, nie, to, to, to uważają, że to tylko taka poza. Także no niestety, ja uparcie przez kilka lat walczyłam jakby o to, żeby młodzi ludzie jednak traktowali siebie jako inteligentów, tam robiliśmy nawet panele w polityce na ten temat, ale oni chcą siebie traktować jako specjalistów, ekspertów, w danej dziedzinie, na, na, natomiast ten inteligent pogrzebali to. Moim zdaniem szkoda, moim zdaniem absolutnie szkoda, że ta oryginalna kategoria byłaby niesłychanie użyteczna, że y, warto aspirować do inteligencji, i nawet ten taki termin no, z tego repertuaru perelowskiego i, i real socjalistycznego, inteligencja pracująca, on mi się jako jeden z niewielu podoba. No, tak, inteligencja pracująca to jest to, co y, y, ewidentnie lubię. Natomiast, no szkoda, trochę szkoda, bo to no, jakoś nie jest to dokładna odpowiedź na, na pańskie pytanie i pańskie refleksje, ale mnie się wydaje, że że trochę takie autopogrzebanie tego Tosu nastąpiło i w zestawieniu w ogóle, no z podważeniem wszelkich autorytetów, z tym, no jednak tutaj też jestem staromodna, no bo widzę ogromne zagrożenie w tym sieciowym, no obal takim równorzędności każdego gadania, tak, czy mądry, czy niemądry, czy podszywający się pod mądrego i tak dalej. Każdy może się dzisiaj automianować na autorytet, więc... Więc mam z tym ogromny zamęt, ogromne zamieszanie, i na pewno tutaj też jest jakaś, jakaś zmiana paradygmatu. Ludzie nie. Takie pojawiają się autorytety przedziwne. No też przypomniałam sobie teraz takie badania wśród młodzieży licealnej, że oni autorytet mylą z idolem. Tak, że ktoś, kogo podziwiają nawet no w takich okolicznościach, jak, jak tam scena czy coś takiego, no ale on dla nich dostarcza wskazówek, jak się ubrać, jak się nosić, gdzie bywać, czego słuchać i tak dalej. No i to, to jest to na poziomie jakichś szesnastolatków rozumienie autorytetu. Natomiast y, absolutnie z, z, takie blisko zero wskazań to są nauczyciele. Że młodzież w ogóle nie wymienia nauczycieli jako jak autorytetu, czasem rodziców, ale czasem, podkreślam. Natomiast jeśli przeważnie odpowiada, nie mam nikogo. Nie mam nikogo takiego w swoim życiu, mam przyjaciela, no i mam ten autorytet idola, ale to jakiegoś takiego, no właśnie, no są tutaj wszystkie takie gwiazdy, prawda, internetowe, rozmaite dziewczyny lansujące modę i tak dalej. I one mają ogromny wpływ, no wypowiadają się na każdy temat i tak dalej. O, absolutnym autorytetem jest na przykład i przykładem takiego pomieszania idola, autorytetu i tak dalej, jest uroczy piłkarz Robert Lewandowski. Po prostu on ma tylu followersów i jest tak autorytatywny we wszystkich dziedzinach, że, że to jest autorytet obecny. No. Natomiast z, z, z sfery naukowe, no już nie mówiąc o Kościele, bo tu to w ogóle chyba zero, autorytetu. Nie, 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 ma, nie ma czegoś takiego. Ta, tak jak inteligencja, tak te pojęcia po prostu jakby zanikają z języka młodzieży. Autorytet i inteligencja. Obie, oba można używać, chyba obu można używać ironicznie dzisiaj w tych młodszych środowiskach. Tak,
0: to może Proszę o Dla kogoś to jest belfrem to, to jest doświadczenie zadziwiające. W ciągu kilku dekad wykonywania tego zawodu można było obserwować no, bardzo głęboką degradację takiego odgórnego, a prioricznego autorytetu związanego z pełnioną funkcją. Ale zamiast tego, czy w to miejsce, no, pojawiła się taka przestrzeń dla e, autorytetu osobistego, który zdobywa się m, m, no, pracą na rzecz, na rzecz młodzieży. I mi się wydaje, że młodzi ludzie potrafią docenić to, że ktoś się bardzo przygotował i e, stara się wykonać swoją pracę nauczycielską dobrze, i nawet jeżeli, y, y, może mu to nie wychodzi doskonale i, i z, mo, można znaleźć lepsze przykłady, choćby w internecie, y, to y, y, gdy młodzież widzi, że ktoś y, jest ideowy, ktoś jest szczery, uczciwy, rzetelny, kompetentny, że komuś zależy, to no to jednak jest doceniany. Ja akurat się cieszę z tego, że przez te od kiedy ja jestem od 14 lat czy 15 jestem profesorem i bardzo autorytet profesora spadł w tym czasie z różnych powodów między innymi dlatego, że to słowo jest używane powszechnie na oznaczenie ludzi, którzy nie są profesorami, tylko mają takie stanowisko o tej nazwie na uczelni. I, 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 więc to wszystko zjechało no prawie, że, no, no nie wiem, niewiele się
1: panie nie tak tylko strażak was wyprzedził. No, ale w każdym razie jak, ja się... no. profesora Henryka Domańskiego, tylko strażak, naprawdę. No to
0: Profesor,
1: się... Się
0: na, nauczyłem się cieszyć z tego, bo to jest jednak trochę wyzwalające, i budowanie relacji z młodzieżą i w ogóle ze społeczeństwem na gruncie tego, co tu i teraz mogę z siebie dać. Utrata tego, tej podpory w tych, w tych wszystkich oznakach prestiżu dobrze i mobilizująco na mnie wpłynęło. Również wykonywanie równolegle zawodu Publicysty czy i tak dalej, bardzo pomogło mi w utrzymaniu kontaktu z rzeczywistością, bo ludzie, ja po prostu jestem poddawany ocenie. I to jest bardzo cenne. Oczywiście, jeśli nie jest to ocena anonimowa i nie jest to zwykły hejt, ale to, tak. że macie kontakt z ludźmi, którzy się nie boją ci ocenić, komentować, działa bardzo mobilizująco. To jest jasna strona tej, tej urawniłowki takiej, której się teraz znaleźliśmy i która jakoś zagraża jednak tej awangardzie w tym sensie, że ludzie mogą nie doceniać i, i, wkładu, i nie korzystać z tego, co ona im daje.
1: Teraz musimy... Bardzo tylko ważna rzecz, że pan jakby zwierzając się ze swoich tych pozytywnych doświadczeń, sam powiedział o tym, że młodzież docenia właśnie fachowość, przygotowanie i tak dalej. Oni są zbyt inteligentni, żeby jednak nie rozszyfrować pewnej ściemy, jak mówią, brak róbstwa, ta, ta, takiego traktowania też z takim paternalizmem zupełnie nieuzasadnionym i tak dalej. Oni, że Oczywiście oczekują i myślę, że po nas również jako rodzicach już, tych dorosłych rodzicach, dorosłych dzieci, partnerstwa. No takich wychowywaliśmy i oni oczekują tego. Tak że, że nas serio tak, że my ich nie traktujemy jak dzieci albo jak jakiś, wie pan, no, no, że to oni są godni tego, żeby, żeby być partnerami. I wtedy zdobywa się autorytet, wtedy jest się słuchanym.
0: I to jest w ogóle, w ogóle ogromna zmiana, że my przestaliśmy, straciliśmy zaufanie do idei wychowania jako takiej, jako idei tak, i z dziećmi też się już rozmawia inaczej. To, 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 to się bardzo zmieniło. To nowe pokolenie jest naprawdę zupełnie nowe. Musimy i chcemy zrobić sobie drugi przerywnik. Chciałem zapowiedzieć, że w tej ostatniej części, znaczy chciałbym zaproponować, żebyśmy porozmawiali jeszcze o w zawodzie, zawodach medialnych, no ja też ubocznie, jakby równolegle wykonniłem, dziennikarzem może nie należy mnie nazywać, no ale jakoś człowiekiem mediów jestem, no i mamy jakieś kłopoty z określeniem swojej misji, no powinności publicznej i zawodowej, bo to ten internet, bo, bo sytuacja, groza sytuacji, jest taka, że, że nasze te możliwości i te narzędzia są jakieś takie zbyt wątłe. Chciałem porozmawiać po piosence jeszcze z panią redaktor o, tych, o tym etosie medialnym czy dziennikarskim i, i, i jak on się ma do dzisiejszej rzeczywistości. A teraz druga piosenka.
2: Zostaje w gardle jakość, chyba kością niezgody Rodzi w nas złości przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być I powody, by życia nie śnić Dla mnie to bzdury, bo sobie widzę, że nie pomoże być blisko i bliżej Że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen Więc śmiało zmienić życie, więc dokąd pędzisz I weź się za siebie, zamiast narzekać i ględzić Zawsze jest dobry czas, mówił tu, że w twoją myśl jeden raz Kiedy życie z mi nogi Kiedy chciał
0: Drodzy Państwo, szybko toczy się nasz program. Jesteśmy w resecie obywatelskim, w programie Mądrale nadawionym w piątki od 17 do 18.50. Dzisiaj jest smutny dzień, drugi dzień wojny, którą Rosja wytoczyła. Ukrainie 25 lutego 2022 roku pani Noe, a może pan Noe 02 pisze, czy pytanie do pana profesora, czy w razie wojny profesor wziąłby broń do ręki i walczył ze świadomością możliwości oddania życia za ojczyznę? Nie wiem, znaczy nie wiem, czy takich dziadów by tam chcieli na wojnie, ale po prostu nie wiem. To nie są dobre pytania. Nikt nie wie, jak się zachowa i jak stanie na wysokości którego zadania. I to jest nie fair zadawanie takich pytań, na które człowiek nie może odpowiedzieć. Ja w tym pytaniu wyczuwam oskarżenie. że My tutaj jesteśmy tacy od gadania, gadające głowy, a jak przychodzi co do czego, to zupełnie inni się zajmują poważnymi sprawami i się poświęcają, a ci, co naj, najwięcej gadają, to tchórzą i się chowają. Różnie to bywa Panie Noe 02. Z tego, że ktoś pisze, peroruje, rozważa, komentuje, wcale nie wynika, że w razie, godzinie próby takiej czy innej nie potrafiłby tej próbie sprostać. A poza tym, to nie jest tak, że ten kto walczy, to ma zawsze rację, bo walczy w obronie ojczyzny. Różna może być ta walka i można w tej walce zrobić bardzo złe rzeczy i już lepiej by nie było, byłoby nie brać w niej w ogóle udziału, a można też nie walczyć fizycznie, ale walczyć inaczej i zrobić więcej, walcząc inaczej, na przykład słowem niż nie jeden na polu walki. Tyle tytułem kazania pod adresem Noe02. No i właśnie, to jest dobry, do, dobre pendant do, do tego mojego pytania o rolę dziennikarza. Co to właśnie tylko piórem walczy? Przecież my nie jesteśmy od walczenia, jesteśmy od dociekania prawdy i przedstawiania spraw dobrej wierze, najlepiej jak to potrafimy, wielostronnie czy bezstronnie, obiektywnie. Wszystkie te słowa oczywiście zawierają pułapki, no ale czym, czym trudniejsze są czasy, tym trudniej jest być dziennikarzem. Nie tylko dlatego, że trzeba odwagi, żeby gdzieś tam pojechać, ale w ogóle trudniej się odnosić do tragicznych spraw, zwłaszcza jak one się nawarstwiają i powszednieją i jedne zastępują, kolejne, no głupio nam jest jakoś, no tam umierają na tej granicy białoruskiej, ale my się już tym nie możemy interesować, no przepraszam. Trzeba było wcześniej umierać, bo teraz już nie ma miejsca w mojej uwadze, w naszej uwadze dla waszej nowej śmierci. Strasznie trudno jest być tym dziennikarzem w trudnych czasach, a na dodatek tracimy ten monopol na informacje, na komentarz, bo wszyscy są samo autoedytorami, wszyscy są poniekąd dziennikarzami. Więc wydaje mi się, że to pytanie jest bardzo pilne dla nas ludzi, ludzi zawodowo jednak jakoś sam się też jakoś tam czuję jednak po wielu, wielu latach zawodowcem zawodowo parających się mediami, pisaniem, występowaniem. Proszę powiedzieć, jak Pani na to patrzy, jako no jednak bardzo doświadczona osoba, weteranka jakoś w tej profesji dziennikarskiej, ja rozumiem, że pasen starszy, ale no mimo wszystko, jak Pani to, na to patrzy, na te zmiany i na, na te nasze powinności, te pułapki, które, które nas czyhają. Jak
1: dzisiaj tym dziennikarzem należy być? No to znaczy tak. No my trochę to jest bardzo ogólne sformułowanie dziennikarz i my też tutaj się przedstawiamy jako dziennikarze. No takie najprostsze rozróżnienie jest oczywiście na dziennikarz bardziej od tej strony reporterskiej, informacyjnej. A oraz, ym, oraz publicystów, czyli osób zajmujących się bardziej analizą, komentowaniem wydarzeń, komentowaniem trendów i tak dalej. To takie najpotoczniejsze rozróżnienia, myślę, że dość istotne. Tyle, że te dwie kategorie dziennikarzy informacyjnych czy też reporterów też mają swoje odmiany, no bo to są oczywiście dziennikarze tacy, Nazwałabym ich frontowi, choć dzisiaj to niemalże w sensie ścisłym, czyli ci, którzy rzeczywiście swoją misję rozumieją przede wszystkim jak dostarczanie, jako dostarczanie informacji, Tu jest jeszcze kategoria dziennikarzy śledczych, którzy no grzebią się również w papierach, i jest kategoria z kolei reportażystów. Ja budowałam taki zespół w polityce, czyli osób, które parają się reportażem no gdzieś na pograniczu wręcz literatury, prawda? czyli takim portretem społecznym czy psychologicznym współczesności i to jest z długą, dobrą tradycją jeszcze z PRL-u ten rodzaj reportażu, wtedy pisany takim mezopowym językiem i tak dalej, od tego zresztą sama, sama zaczynałam przed yy, wieloma laty. Yy, natomiast no, z kolei ta publicystyka ma też swoje, że tak powiem, pododmiany, no, bo to są i publicyści zagraniczni, którzy analizują świat i przedstawiają go jakiś taki, syntetyczny obraz i są publicyści naukowi i tak dalej. Także odmian tego dziennikarstwa jest mnóstwo. To, czym chyba... Po, po, powinniśmy się teraz zająć, to rzeczywiście jest ta a, sprawa informacyjna i B ta kategoria dziennikarstwa informacyjnego i b, kategoria tej publicystyki bieżącej, komentowania, zwłaszcza politycznego i tak dalej. Dlaczego uważam, że na to głównie z, trzeba zwrócić uwagę? Bo po pierwsze tamte kategorie, no jednak... Ym, one już rzadko znajdują miejsce i reportaż ten paraliteracki, kiedy wszystko można powiedzieć wprost, po cóż na mezupowy język i jakaś literatura to jest odbierane czasami jako grafomania z jednej strony, a z drugiej strony no mało jest mediów, które poświęciłyby na przykład dużo miejsca na działy naukowe, działy historyczne, nie mówiąc już o jakichś działach eseistycznych, Prawda? raczej to są Przypadkowe artykuły i publiczność szuka chyba swoich autorów bardziej niż rzeczywiście tego segmentu, tak, takiej publicystyki, więc różnie to wygląda. Jeśli chodzi o dziennikarstwo informacyjne, to ono przede wszystkim zmaga się z z konkurencją, no z tą wszechobecną informacją, czyli również z kłamstwami, z, z manipulacją i tak dalej. No to się leje takim strumieniem z tych mediów wszelkich. Każdy dzisiaj może się ogłosić takim dziennikarzem i i trudno tutaj bronić dostępu i tak dalej, to jest jedno zmaganie. Dwa, no absolutnie w Polsce broniony im jest dostęp do informacji, choćby tak jak poprzez ten stan. Przy granicy, gdzie nie mogli wypełniać swojej oczywistej misji. Na pewno przeszkodą jest to, jak są rozumiani przez rozmaite władze i tak dalej. To znaczy, i się rozumie jak jakiś kurczę szmatłaców, karierowiczów, którzy chcą się koniecznie dowiedzieć, żeby zarobić pieniądze, natomiast zupełnie stracili pozycję ludzi, którzy są uszami, oczami i idą zapytać w imieniu społeczeństwa. Tak? powiecie nam jak jest, tak? to, 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 to się od nich od lat zresztą, to od dziesięcioleci trwa, cała ta władza i właściwie nawet nie wiem, zakłady produkcyjne, uczelnie poddzielały barierami rzeczników prasowych, którzy są urzędnikami cenzorskimi, oni pilnują, żeby nic się nie wydostało, co mogłoby być niewygodne, czyli zmieniła się... Jeśli w ogóle kiedykolwiek w Polsce, no bo przez PRL-u przeszliśmy od razu na jakiś nowy szalony rynek i yy, nigdy nie zrozumiano jakby do końca istoty tej czwartej władzy. Tak? Tu nie chodzi o słowo władza, tylko o to, że to jest czwarty element yy, systemu demokratycznego, w którym jest opinia publiczna, która ma swoich wysłanników. Im płaci... Za to, żeby oni się w ich imieniu dowiadowali, selekcjonowali informacje i przedstawiali, tak jak pan powiedział, obiektywnie, wiernie, w miarę rzetelnie, wysłuchawszy dwóch stron i tak dalej. Także te bariery są potężne. Kolejną jest tabloidyzacja, to znaczy no niestety pogoń za cały czas tym newsem, sensacją, okraszenie tego właśnie krwią, wszelkimi... Wydzieli nami, wydali. To, 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 to musi po prostu być krew na pierwszej stronie. I ta tabloidyzacja niesłychanie wpłynęła na całe media i również przeniosła się, to, to znaczy, ona też objawia się taką, takim pojęciem infotainment, no, funkcjonującym już od wielu dziesięcioleci. To znaczy, że informacja ma mieć też funkcję rozrywkową. Ona ma zajmować uwagę. Prawda, wzbudzać emocje, bo to nie ma tak, że ona ma pobudzać do refleksji, tylko ona ma wzbudzać emocje, ma, ma czemuś służyć. Natomiast, żeby tak szybciutko przejść do tego drugiego segmentu publicystyki, czyli tego komentatorstwa, analityki i w dużej mierze felietonistyki też, która jest dzisiaj polityczna, Moim zdaniem tutaj są inne takie zagrożenia, to znaczy po pierwsze znów ta tabloidyzacja, ale też gwiazdorstwo, to znaczy cała nasza kultura polega na jak na kreowaniu cały czas gwiazd. We wszystkich dziedzinach prawda, muszą być gwiazdy. Wykrował się oto taki typ. Nie, niekiedy bardzo mądrych i inteligentnych ludzi, którzy są gotowi i yy, yy, władni wypowiadać na każdy absolutnie temat, w każdej <śmiech> dziedzinie, o każdej porze dnia i nocy, na Twitterze, na blogu, na tego, no i to jest rzeczywiście jakby też podważa taki autorytet tych osób, prawda? No bo to, 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 one, no wiadomo, że w tej chwili na przykład spory autorytet zbudowali lekarze, farmaceuci, w ogóle medycy znający się na wirusologii, ponieważ oni się wypowiadają o wirusologii. Oni unikają wręcz wypowiedzi na temat ministra czy, czy systemu, czy, czy decyzji politycznych. No, oprócz tego gestu w końcu desperackiego tej rady medycznej przy premierze, kiedy byli lekceważeni, ale właśnie oni zbudowali taki modelowy dla mnie autorytet publicystyczny staje się prawdziwymi publicystami, których słucha się z uwagą, z zainteresowaniem, człowiek rzeczywiście dowiaduje się i to jest podparte jakąś wiedzą. Ten model takiego publicysty od wszystkiego, no po prostu, że dzisiaj wypowie się o sytuacji w Grecji ekonomicznej, jutro wypowie się o Ukrainie, pojutrze po, po, po o napięciach wewnątrz i tak dalej, moim zdaniem przeszkadza troszeczkę powadze tego yy, naszego zawodu, że to, to oczywiście przyszło gdzieś z Ameryki, ze świata zachodniego, przyszło z telewizją i tak dalej. To wiąże się też no, z takim kreowaniem tych osób, które chcą być yy, publicystami, dziennikarzami i tak dalej, na gwiazdy popkulturowe. Także to są właściwie osoby, które ujawniają jakieś szczegóły prywatnego życia, z kim się rozwiódł, a ile ma dzieci, a, 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 a gdzieś na jakichś okładkach, a ile to jego kontrakt wynosi i tak dalej. To nie jest ani moim zdaniem smaczne, to stało się jakby znakiem czasów. To oczywiście ma swoją konsekwencję w niesłychanym zróżnicowaniu, no bo te kontrakty gwiazdorskie, w porównaniu z płacami na przykład dziennikarzy terenowych, to jest jakiś kosmos, kosmiczna odległość, nieporównywalne, więc ten zawód i pod tym względem niesłychanie się zróżnicował, ale że właśnie ten infotainment pchnął bardzo inteligentnych, mądrych ludzi w stronę właśnie taką popową, taką trochę niepoważną nie, 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 nie i to obniża, obniża autorytet całego zawodu. Natomiast to, co jest największą szkodą dla wszystkich odmian dziennikarstwa i tych odchodzących w historię i wypieranych i, 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 i jakoś tam zdeklasowanych i tak dalej, no to jest biuletynizacja. To znaczy, ja wracam tutaj do Swoich początków, początek lat 80. pierwszy festiwal Solidarności, byłam starzystką, wtedy w prasie i tak dalej. I to, jak rekonstruuje to marzenie o prawdziwych mediach, tak, demokratycznych, to i już ten, no to było kompletnie inne. To nie, było, to nie był żaden podział na jakieś dwa obozy, gdzie jedni nazywają się propagandystami, tych drugich, a ci drudzy pracownikami mediów, i rzeczywiście. Trudno to odróżnić, istnieją jakieś osobne związki dziennikarskie wrogie i ta wrogość jest, jest niesłychanie agresywna i tak dalej. Ja doznałam tego po raz pierwszy, miałam taki epizod w swoim życiu zawodowym, że trafiłam do tygodnika Solidarność, tam pracowałam i znalazłam się pod kierownictwem Jarosława Kaczyńskiego, wtedy redaktora naczelnego, tak zwanego, i y, bardzo szybko zrozumiałam, jak dla niego samego dziennikarstwo jest w ogóle jakieś tam publicystyka, jakieś media, to jest absolutny produkt uboczny polityki oraz instrument y, walki politycznej. Żadnego innego sensu w tym nie widział, żadnej, i oczywiście wykorzystał ten tygodnik Solidarność dość ordynarnie już wtedy, tylko do walki o Wałęsa, a nie z Wałęsą, no bo to przecież oni wtedy lansowali go na prezydenta i, i powstawało porozumienie Centrum, to był ten okres. I myślę, że on się walnie przyczynił do tego i, i, i wiele innych gazet do takiego politycznego zbiuletynizowania nas. Że my dzisiaj jakby podając wizytówkę, jeśli się to, cokolwiek robi, jesteśmy od razu klasyfikowani politycznie, a zatem i moralnie przez stronę przeciwną, no bo jak jesteś tu, no to wiadomo, że jesteś, no wiadomo co mniej więcej co powiesz, wiadomo po jakiej jesteś stronie i w związku z tym właściwie wszyscy jesteśmy w tym klinczu oskarżenia wzajemnego o uprawianie propagandy, a nie żadnego dziennikarstwa. Że jesteśmy y, na paskach wykorzystywani, traktowani jako narzędzia, y, y, i to jest no, w dużej mierze klęska. Na szczęście każdego dnia można ten autorytet odbudowywać dokładnie w ten sam sposób, w jaki pan profesor mówił o swoim zawodzie nauczyciela. Znaczy robić swoje, porządną robotę i i udowadniać, że się da i, i, i starać się. Jestem pełna podziwu dla wszystkich tych dziennikarzy śledczych, do tych ludzi, którzy wbiją zęby w jakąś jedną aferę i ją latami śledzą i ciągną, do ludzi, którzy pojawniali wszelkie te historie, no na przykład nadużyć kleru i tak dalej. potężne postaci dziennikarstwa i im się gwiazdorstwo należy i ich trudno skarżyć o, o propagandowe zapędy. Więc jest tak i tak, są tacy i tacy ludzie, ale nastąpiły z całą pewnością w ciągu tych kilkudziesięciu lat, bo to nie tylko ostatnie chodzi, niesłychanie groźne dla w ogóle dziennikarstwa jako profesji, jako misji, jako jakiegoś sposobu życia, no bo to jest ostatecznie sposób życia. Jak mówię, tabloidyzacja, biuletynizacja, polityczna i ten infotainment, czyli traktowanie tego jako elementu nie kultury w sensie wysokim, ale popkultury po prostu.
0: W naszej, naszej rozmowie drodze... chwili się niestety ku końcowi. Wyciągam taki wniosek, że w Pani oglądzie rzeczywistości społecznej kluczową rolę odgrywa taki koncept rzetelności i fachowości, solidności, że to jest coś ponadczasowego i że wiara w człowieka na tym się zasadza, że jest zawsze sporo ludzi, którzy na czym się znają, wiedzą co robią, robią to solidnie, uczciwie i rzetelnie i oni się obronią, moralnie obronią się w każdych warunkach społecznych i że świat pójdzie do przodu, bo i nie zginie, bo jest dość ludzi solidnych i, 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 i porządnych. I że to jest coś ponadpokoleniowego. I rozumiem też z tego, co pani mówi, że jest dużo nadziei w młodym pokoleniu, które sobie te wartości szczególnie ceni. Jest takie właśnie pragmatyczne przez to i w tym, że potrafi odróżnić rzeczy ważne od nieważnych, skuteczne od nieskutecznych, fachowe od niefachowych, konkretne, jak to mówią, od, od niekonkretnych. Dochodzimy do takiego momentu finału naszej rozmowy, który tradycyjnie należy do, do gościa, Proszę pamiętać, że takie podcasty potrafią być słuchane jeszcze po latach, a już na pewno po, po miesiącach. Proszę powiedzieć to, co chciałam Pani powiedzieć w tej szczególnej sytuacji, ale też może bardziej no, subspecjent, no, ale nie unikniemy tego, że, że nasze Emocje no, nie będziemy udawać, że nie, są inne niż są. Przypomnę, że jesteśmy w takim trudnym momencie. Zaczęła się wojna na Ukrainie. My sobie tu rozmawiamy, tam gdzieś w Kijowie trwa ofensywa rosyjskich wojsk. Najwyraźniej Rosjanie chcą zająć Kijów, obalić władze ukraińskie kosztem licznych ofiar które, których jest już dużo już mówi się o ponad tysiącu więc to jest trudny moment więc w tym trudnym momencie też proszę Panią o taki finalny komentarz
1: Trzeba by było jakieś wskazówki dawać czy ich ktokolwiek oczekuje nie jestem pewna czy jakieś przesłanie mam, no, takie, takie zdanie, które chciałam gdzieś przy okazji wpleść w naszą rozmowę, to jest cytat z pańskiej koleżanki po fachu profesor Jacyno, filozofki, która w jakiejś rozmowie właśnie powiedziała, że o ile przez wiele, wiele lat, może i dziesięcioleci poprzednich, Przyszłość była nieprzewidywalna i to niesłychanie ciążyło na, na życiu społecznym i na naszym życiu indywidualnym. To przeszliśmy na następny etap, kiedy teraźniejszość jest nieprzewidywalna. To mi się jakoś strasznie podoba, że, że, że oddaje jakby to wręcz takie wewnętrzne samopoczucie. Tak, że siedzimy tutaj, ale telewizory i radia są niżej, czy mamy gdzieś z tyłu ekranów już najświeższe wiadomości i ta teraźniejszość jest, jest być może zupełnie inna niż ją teraz komentujemy i widzimy i oglądamy, bo być może już gdzieś poleciała rakieta, być może jakieś państwo typu Chiny określiło się jakoś w całej tej historii, Także rzeczywiście chyba wrócę do początku naszej rozmowy, kiedy pan profesor pytał o to przystosowanie, o ten konformizm o, 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 w innym kontekście, ale jeśli mamy być konformistami, to na zasadzie takiej, że musimy się przystosować do nieustannej zmienności, do tego, że że będziemy musieli się ciągle przystosowywać do jakiejś nowej sytuacji, ale róbmy to w porządny sposób, bądźmy tymi porządnymi ludźmi. Naprawdę nie ma nic chyba mądrzejszego niż to, że jak nie wiesz co zrobić, to, 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 to zachowaj się, nie wiesz jak się zachować, zachowaj się porządnie. Tak? To Bartoszewskie oczywiście. I to jest jedyne chyba co... Co ja tak naprawdę po latach tych doświadczeń i, i ostatnich dniach yy, mam dzisiaj do powiedzenia, że no, każdy z nas, zresztą to niesłychane jak trafna była ten, ten przerywnik muzyczny, ja się w niego głęboko wsłuchałam i tam dokładnie było, no, płyn, płynie z prądem, masz tę pokusę, żeby no jakoś lawirować w tej rzeczywistości, ale coś wewnątrz nie daje ci spokoju, walcz nie będzie źle. Więc niech każdy na swoją miarę i na, 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 na to, co naprawdę może. Ja z góry mówię, że strzelać nie będę. Nie umiem, nie potrafię, nigdy nie potrafiłabym zabić yy, człowieka. Nie wiem nawet, czy w takiej sytuacji, kiedy mierzyłby do mo, mojego dziecka, czy, 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 czy mojego wnuczka. Nie umiałabym zabić. No, nie wiem, czy to coś niezwykłego, czy ten... Mnie też to pytanie, czy poszedłby pan walczyć. Ja nie poszłabym walczyć, nie poszłabym, nie umiem. Nie umiem zabijać, nie umiem strzelać, stworzyłabym. Tak, no, nie potępiałabym tych, którzy, którzy nie będą chcieli, nie będą umieli walczyć. Dla mnie w którymś momencie wspomniałam, najgorsze co się światu przydarzało i przydarza to są wojny. To nie jest tylko strzelanie równego z równym młodego, chłopaka do chłopaka, choć kolei tych synków, którzy leżą po cmentarzach na, na całym świecie i poginęli za głupie sprawy. To jest gwałt, to jest przemoc, to jest całkowita demoralizacja, są kradzieże, rozgrabianie, to jest donoszenie, to jest... To są straszne, straszne historie. Ja tego nie znam, znam to wyłącznie z literatury i opowieści rodzinnych, ale ja znam wojnę wyłącznie, wyłącznie od tej strony. Ja nigdy nie chodzę, wie pan, śpiewać na przykład na rocznicę powstania warszawskiego, słucham syren, płaczę. Ponieważ dla mnie jest to historia również kobiet, które dwa miesiące spędziły w sukienkach, w których wyszły z domu, bez podpasek higienicznych, wody i tak dalej, którym dzieci umierały z głodu. Ja wojny nienawidzę, strzelania nienawidzę. I dzisiaj trzeba zrobić wszystko, no po prostu wszystko, żeby tego szaleńca powstrzymać. Jak? Nie mam pojęcia. Jest dwudziesty piąty, nie mam pojęcia.
0: Proszę Państwa, tym mądrym przesłaniem, które mieści się w słowach, nie mam pojęcia, ale nie zgadzam się na wojnę, kończymy dzisiejsze spotkanie w trudnym i szczególnym momencie, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem była pani redaktor Ewa Wilk z Tygodnika Polityka. Do widzenia Państwu.
1: Do widzenia. Dziękuję.
0: Reset obywatelski.